Välkommen till Pengetabu. I denna säsongen så har jag med mig en fast expert, nämligen psykolog Rolf Marvin Lindgren som har drivit med personlighetstesting i 25 år. Och nu har du varit med och utveckla en test för DNB som heter Ditt ekonomiska DNA. Väldigt spännande. Här får man kartlagt ekonomin sin i tillägg till att man blir bättre känt med sig själv ved att ha en personlighetstest. Och sammen med Rolf Marvin så har jag med Mikael Andreasen. Du är er P4-programleder, PT och min egen livscoach vill jag se. Si. Åh, oh, ja, men det, det kan jag leva med. Det är er grejt. Er ja. Och sammen ska vi hjälpa två lyttere som har sent in sitt pengetabu. Vi har en bonusmamma som står i ett klassisk min och dine barn dilemma. Och så ska vi höra om en som står i en gällsfloke och värderar och blande in kona för att betala ner. Då ska vi höra från lytter nummer 1. Hej, jag flyttade in till kärsen för en stund sedan. Han har ett barn på 6 år som bor här 50 procent. Han mener vi ska betala lika mycket vär för barnet, ferieturer, bursdag och julgaver och liknande. Vi har en felleskonto till mat där vi sätter in lika mycket hver måte, nog jag syns är er grejt. Men bursdag och julgaver kommer fort på 3000. 1500 på mig per gave, nog jag mener är er för mycket för min del. Vi skulle egentligen resa på ferie i år och barnets flybillett upphåll kom på cirka 10 000 kr, alltså 5000 kr på mig. Något som är er mycket pengar. Jag är er väldigt glad i barnet, men syns det blir mycket pengar för mig att betala. Kärsten tjänar en tredjedel mer än mig. Jag vet inte hur den ska ta det upp och om det är er jag som är er skip. Hilsen en vi har kallt Pia. Så i utgångspunkten så ser jag på detta här som typisk flaut, ikring sånt. detta är er nog som jag har trent folk mye på rätt och slett det att törre och ta upp obehagliga ting. För det det är er en känsla man får, ikke sant? Det knyter i sig, det, det kniper man ett eller annat man får en følelse i magen eller bröstet som berättar en att detta här det det ska du ikke ta upp och så er och fortælle den känslan att uh, detta har ikke egentlig den känslan nog med. Um, Det, altså, det dette her er ekte flaut, ekte skam, ikke sant? Og det, det har ikke så innmari mye med personlighet å gjøre. De som er skikkelig neurotiske, de vil oppleve dette som enda mer problematisk, men alle, altså, det er ganske vanlig å synes at dette her er kjipt å snakke om. Altså, jeg har ikke råd. Jeg må be partneren om, om penger til noe som jeg burde eller kunne ønske, eller skulle ønske at jeg hadde hatt råd til selv. Ja, Men så det ena är er självfølgelig och man måste ta det upp selvom selvom det är er obehagligt men när du hörer hörer vad hon skriver Mikael syns du det är er rättfärdigt? Nej. <laughs> Nej men det syns jag men det är er ju flera alltså det är er ju ekonomi är er alltid vanskelig, liksom lite svårt att snacka om tror jag till man har vänt sig till att snacka om det. Det är er den första perioden, det första gången man ska diskutera ekonomi, nog man ju bör göra relativt tidigt egentligen i ett samboförhållande för det är er ganska väsentligt för hur man har det i vardagen sin. och här är er det fler ting syns jag då. Det är er ju Ok, de skal bo sammen. Han har et barn fra før, når hun velger å bli sammen med han, 
han så välger hon också att bli en bonusmamma för för barnen som ju bor där halvparten av tiden av uppväxten sin. men det betyder ju inte nödvändigtvis att allt ska delas på to. Han har ju då en mycket högre lön än henne. Jeg synes jo det er rettferdig at man fordeler det ganske likt, da. at man ikke nødvendigvis deler ting i to, men han tjener mer, ok, så betaler han også tilsvarende litt mer på ting. Og så er det jo å bestemme hvor dyre gavene til barnet skal være, altså 3000 kroner, hvis det er noe hun ikke har råd til, og gaven er fra dem, ja, da bør det jo i utgangspunktet ikke bli på store problemer å si «jeg, har, jeg synes det er for mye». Jeg tenker at en gave til for eksempel 1000 kroner er en bra og fin gave Og betale halvparten av det hvis han ønsker å slå på stortroma Og klinke til med en ny iPad, som man jo gjerne gjør det Hvis han absolutt vil det Men, men da skal jo ikke hun måtte betale halvparten av det Men å ta opp og diskutere hva er det jeg har råd til Hvordan er min økonomi, hvordan fordelingen skal være Det er man nesten litt nødt til å gjøre, hvis ikke så går det rundt og gnager en, og det kan være at det gnager av henne for hun føler at hun ikke har råd. Og så kan du også gnage han litt, fordi at noen ganger så føler han at ja, skal vi gjøre noe, så er det jeg som må betale. Så det, kan egentlig, de, 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 det er jo skadelig for dem begge da, at de ikke har hatt den samtalen. Er det en fin som fremgangsmåte, Rolf, som man kan bruke? Det kommer jo litt an på hva slags personlighet motparten har. Um Hvis motparten er for eksempel høy på, på omgjengelighet, så er det jo bare å appellere til at altså, hva er det som er snilt? Jeg blir lei meg hvis jeg må betale så mye, for det har jeg ikke, har jeg ikke penger til. Også det at jeg vil veldig gjerne, men jeg har ikke råd. Det er jo det også, for så vidt også det du sier. Er motparten lav på omgjengelighet, så kan det være et poeng bare å vise en økonomisk prognose om hvor lang tid det vil ta føring og konkurs hvis det fortsetter på den måten. Hvordan kan man bare så på å si, pakke det inn i en litt større ting da, at det er nå skal vi to bo sammen vi skal leve sammen forhåpentligvis for alltid du har barn, det er kjempekoselig jeg er glad i sønnen eller datteren din og så for at vi skal få samboerskapet, liksom alt så vi ikke har noen sånn kjipe ting å tenke på, eller at vi har avklart alt så må vi avklare en del ting, og økonomi er en av dem da, så kanskje ikke det virker som om nå må jeg ta opp økonomien med dig, at du kan legge det inn med et par andre ting vi skal avtale at vi skal vi ha ferie samtidig kan du avtale de andre tingene samtidig, så blir det en del av det hvis det er en person som kan oppfatte det som et angrep da Ja, for man blir veldig i forsvarsposisjon når man føler seg... Ja, man gjør jo veldig det, så tar det som, og kritiserer du meg, og så, så kommer man i en slags forsvarsposisjon. Ja, men den, den er jo veldig viktig. Altså, man, man går ikke i, i angrep, det er jo skrevet binsterke verk om hvordan man legger fram sånne ting. Altså, motparten skal ikke føle seg angrepet, det skal legges fram, fram saklig, det skal være snakk om, det skal være snakk om at sånn, du får mig til å føle meg gjerrig. Men... Dette er et problem, for det er det ikke penger til. Ja. Og det kan jo hende at denne personen, som hun skriver at han forventer det, da har han, da har det jo, enten så har hun pålagt seg den følelsen selv, eller så har han sagt og gjort ting som, 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 hvor det er helt klart at han forventer, og tydelig at han forventer det. Eller så kan det også hende at han rett og slett ikke har tenkt noe over det. At han bare automatisk sier ja, men da deler vi bare alt i to da, for det høres jo rettferdig ut uh, og det gjør det jo umiddelbart uh, og så vil han kanskje synes at det er ordentlig at hun tar det opp også det ligger gjerne veldig mye antatt her altså, han mener at vi skal betale like mye hver altså hvor sterkt mener han det på hvilken måte har han formidlet det uh, er det mulig å få han til å skifte mening 
Eh, er det mulig å få en til innse at hvis vi skal betale like mye hver, så er det grenser for hvor mye jeg kan betale? Det er en helt fair ting å gjøre, egentlig. Det. Jeg har så mye penger, og da kan ikke jeg det, dessverre. Og sånn ja. er det bare. Ja, og så er det jo litt sånn, eh, hun har jo definert sig selv som kjip. Er det jeg som er kjip? Ja, men jeg er jo redd men, for å være kjip da. Det hadde, så det hadde nok jeg sikkert vært også det, at det er en sånn Det ligger en någon følelse av att man är er rädd för att vara kjip för du är er kanske rädd för att han då ska uppfatta att åh nej så du du bryr dig inte så mycket om barnet mitt att du gider att han får betala på ferieturen. Det är er ju det är er ju man kan vara rädd för att partnern vill synas om dig då. Uh, for det vil jo være noe av det verste som finns kanskje, ikke sant? For han, hvis hun skulle uttrykke at hun ikke bryr sig så mye om barnet, ikke er så glad i barnet, uh, som er hans, fordi det ikke er hennes, så vil jo det være veldig, veldig kjipt at hun kan være redd for att være kjipt da. Så oppsummert fra oss, så tänker vi Pia at du må tørre å ta upp de ubehagelige tingene. Fordi hvis ikke, så går man bare og gnager på det, og hvem vet om han kanskje tänker det samme. Så ta det upp och ikke vær så redd for hvordan han reagerer, for det vet du ikke. Du kan tänka mange tanker opp i hodet ditt, men du vet ikke før du faktisk tar det opp. Og når du kommer til om dette er rettferdig eller ikke, synes jeg Mikael kom med et veldig, veldig godt råd, og det er at han tjener jo mer än dig. Så kanskje ikke det er så rettferdig at du betaler like mye, men at han betaler i henhold til hvor mye han tjener. Og har du ikke råd til å gi en bursdaggave eller julegave til 3000 kroner, så må for all del han köpa den, men du må betale det som du har råd til. Du kan ikke være med å spleise. Fantastisk! Da håper jeg Pia fikk mange gode råd. Da går vi over til littebrev nummer to. Jag har pådratt mig inmar mycket gäll och har mistet all kontroll på personlig ekonomi. Jag kan se si mycket om hur förfärlig denna situation är, er, men i stedet så är er jag nå där jag är er, att jag prøver och rätta upp i uføret. Min partner som inte nylig ikke visste nog om detta är er heldigvis en viktig stötte. Jag har en gäll trolig på ett sted mellan 160 och 200.000 till ett ukänt antal kreditorer. Detta är er ubetalda regningar och kreditkort. Jeg er nå ilagt et lønnstrekk på nästan 10 000 kroner i måneden frem til 2022, samtidig som det er tatt pant i boligen. Men 10 000 kroner i måneden er alt for mye til at vi skal klare å få det til å gå rundt på en god måte hjemme. Jeg ønsker å betale alle erskyldige penger, men jeg har naturlig nok ikke så mye penger liggende og vil ikke få tatt opp noen lån på egen hånd. Jeg lurer på om det er en god idé at min kone tar opp et forbrukslån som vi bruker på å betale min gjeld. Så fort jeg er gjeldfri, kan jeg ta opp et lån og betale henne ut av sitt lån. Deretter er det gode muligheter for å kunne refinansiere boliglånet vårt, og spørre om å få forbrukslånet mitt bakt in i dette. Er jeg på vilspor, eller bør jeg finne en annen løsning på dette? Fra Magnus! Og bare aller først håper jeg folk la merke til ansiktsuttrykket til Silje da hun uttalte ordet forbrukslån. Det er sånn for fint ansiktsuttrykk. Så du det? Ja, ja. Klarer du å lese meg så godt? Ja, det må jeg si. Det var, det var, det brengte det seg gitt. Ja, men jeg holder på for hjerteklapp, fordi, nej, jeg kan jo egentlig begynne med det da, siden. Og det er fordi det står, Magnus, du sier at du har ubetalte regninger og kreditkortgjeld. Og når du kommer til forbrukslån, så tänker väldigt mange at ja, men vi samler bare alt, og så blir det billigere og bedre. Nej, det er ikke sikkert om det blir det. Altså, jeg har, du må tänka på renta da, på ubetalte regninger. Hvor høy renta er det der? 
8 % försinkelsesränta. Hur hög ränta är er det på förbrukslån? Avhänger självklart hur du tar det, da, men låt oss si 15 %. Så du vill baka in det i ett dyrare lån? Nej. Jag har till och med sett folk baka in studielån i förbrukslån bara för att få samla det. Så det är er inte alltid det är er lönsamt, kära Magnus och lyttere. Det, det kan vara ulönsamt men selvfølgelig förbrukslånet har ju lavere rente än kreditkort då. Nu nu skönjer du varför jag fick för pint. Ja, nej jag vet varför du får det. Jag bara det var gör lägga märke till. Ja, men okej. Okay. Rolf, vad tänker vad tänker du? Jag tänker worst case scenario. Vi, vi vet ingenting om förhistorien här. Vi vet inte om det är er en bestämt påtaglig grund att han havnar det du före. Men hvis det ikke är er det så riskerar vi att planen hans är er att få ett ja fra dig till att lösa det på den måten så att han kan hålla det samma förbruket gående en stund till helt till samboende hans ikke längre har mer förbrukslån att gå på. Du tror du tror Magnus här vill ha en tillåtelse av mig? Nej, jag ser ikke att det jag ser att det är er det så i värste fall så vill han ha en tillåtelse av dig som köper han fri en stund till heller än att ta sig sammen och faktiskt göra något. Jag har ju ett klart svar på frågeställningen till Magnus. Det ska vi komma tillbaka till. Men jag tror som man kan bli sån jätteoverraskad av det svaret. Nej, jag kan överraska. Men Mikael, du har ju själv varit väldigt öppen om att du har haft betalningsproblem. Så vad vill du råde Magnus till för att komma ut av detta uföre? För det första så syns jag att det är er väldigt fint att han har valt att snakka med samvaren sin om det. För det är er ofta den första er att man önskar att skjule det. Och nu kan du hända att grund att han har valt det i detta tillfälle är er att det har gått så långt att hon kommer att märka du ansett. I och med att det blir tatt pant i, I boligen så antar jag väl att hon också då sannsynligtvis vet det. Men och det det har jag gjort. Altså jag har gjort akkurat detta. Jag har tagit och samlat. Det var inte regningar då, men men då var det lite sån ett belopp här och ett belopp där till många forskliga sånt. Det i hvert fall jag var väldigt upptatt av då är er egentligen jag så inte den långsiktiga lösningen. Jag så bara den kortsiktige som skulle sørge för att det fick en så låg månadsutgift som möjligt. det var det jag styrte efter och då ser du jättebra ut att samla allt i ett jättestort förbrukslån. det ser ju helt tipptopp ut. Jag checkade faktiskt här om dagen bara för för gøy för det jag skulle snacka om det på radio för vi delar ut 200.000 kronor i en konkurrens vi har. Så checkade jag på Lendo som driver och reklamerar massa så 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 jag på Fader vad vill det kosta mig att ta ett förbrukslån på 200.000 egentligen? Drar den rätt upp på 15 år för det då får jag ju lavest möjliga månadsutgift för det är er det som är er viktigt. Och då så jag då kostar det mig alltså på 15 år att låna 200.000 193 000. Ja. Det är er så detta kommer ju tillbaka, detta kommer ju tillbaka en gång och så vill det följas lättna akkurat där och då för det du har fått du har ju fått på något att slucka branden. men den branden den är er inte slucka, den ligger du någon små glör i och så kommer det att blussa upp igen till syvende och sist. Så det jag menar han må göra är er ju att sätta sig skickligt gott ned. Då var jag så heldig att jag fick vara med i ett TV-program som var med mig och gjorde akkurat den jobben. Varsågod, varsågod. Jag är med, vi tack nämligen. Jo nej, tack för det du jag. Och rätt och slett för det nu nämner du ju förbruket, gå ordentligt igenom det och så få en ordentlig god översikt, göra någon helt konkreta val, vara realistisk i förhållande till vad du faktiskt har möjligheten till och så må du ta runden tror jag med banken din 
snakke med dem først. Det er der du har muligheten til att kunne få den laveste renta. Nå spørs jo hvor mye lån det er på huset da. Uh, og ta en runde med dem først. Det kjennes skamfullt ut, det kjennes flaut ut. Det er så mange andre som uh, sliter med akkurat det samme. Uh, det er ikke sånn at det er bare du i hele verden som sitter alene og har de problemene og de vonde følelsene. Det er det mange andre som har også. Uh, og det tror du vi oppdager, som jeg har oppdaget, både når jeg snakket med kreditorer, som faktisk var mennesker. Ja, det er det. Uten hogtenner. Uh, og, og med bank. Det er jo årlig etter folk som er interessert i også at du skal finne den løsningen. For i hvert fall så får du ikke de pengene sine. <laughs> ja, det er akkurat det. Og så uh, en annen ting jeg bare må påpeke uh, ved å samle alltid et uh, forbrukslån, det er at uh, hvis det er små beløp da, for eksempel, det drejer sig om, så kan man også kjøpe sig lettere ut av det man skylder ved å si uh, «Hei, jeg har nå mulighet til å selge». La oss si at du har en bil da. «Jeg selger bilen min». Uh, og så får du et kontantoppgjør. Har du mulighet da til å, å ta beløpet litt lavere, for du får penger i morgen. Jeg setter jo penger i morgen. Da kan du også forhandle deg frem til å betale tilbake mindre. Og det kan du ikke. Hvis du tar forbrukslønn, så er du stökk med den renta. Du er stökk med en kreditor i stedet for uh, de... Ja, jeg vet ikke hvor mange han har da. Men. Ja, så, og så må du komme dit hvor du er villig til å gjøre de endringene som faktisk kreves. Eh, fordi eh, du kan ikke fortsette med det samme forbruket. Det går ikke det. Det har jo vist seg, all historik viser jo at det ikke har fungert. Eh, og det, altså, det, er, det er en jobb det man må gjøre med sig selv, å gå gjennom og, og, faktisk, eh, og faktisk erkjenne ordentlig for sig selv hvordan situasjonen er, for så eh, være og bli villig til å, for eksempel som du sier, da, selge den bilen, Det er dritkjipt. Det er kjempekjipt å selge den bilen. Det er kjempelyst på den. Det er drittøff. Men det kan hende at du faktisk må det da. Ja, man må offre nu, Men uh, han sier jo også at uh, nu blir det trukket 10 000 kroner. Uh, og vi snakker jo bare om et uh, år. Men han sier at det ikke går økonomisk rundt. Så det er jo uh, en annen ting, uh, Magnus. Hvis ikke det er mulig å bruke mindre penger. Altså hvis nå bare... Uh, flere regninger kommer til å gå til en kasso, så må du kontakte namnsmannen, for da kan du få ned det månedlige trekket som, er, som trekkes, eh, ved at du må argumentere for at lønnen din for eksempel er mindre, eller at utgiftene er høyere enn det som er satt. Så det går an å gjøre noe med det lønnstrekket. Google deg frem til uh, SIFOs referansebudget, det har jeg gjort, og skrevet brev til uh, kemneren har jeg gjort, uh, yeah. og uh, de er faktisk ganske ordentlig, det er mennesker som jobber der også. Uh, og, og hvis det er noen utgifter som kanskje er høyere enn det som står i referansebudgettet til SIFO, uh, og du mener at det er gode grunner til at den utgiften den må være så høy for dig, uh, så argumenter for det da. Så lytter de til det, til en viss grad selvfølgelig. Ja, du kan ikke si «jeg har lyst til å dra på den ferien». Så därför så kan det, det går inte det måste vara en legitim grund. Men vad tänker du med en sån förhållsmässig um, här uh, roll för han vill ju att kona ska ta över problemen egentligen? Ja, han vill ju det. Och det är ju för sig grejt nog att kona är er väldigt glad i han och har råd till det. Men uh, Jeg ser på det som veldig usikabelt. Altså. Og da er spørsmålet også som jeg sier noe om lett sinn i fyren her. Enkelig utvei. Ja. Hva tenker du, Mikael? Er det sånn, hvis, hvis nå ja, den du er sammen da, er i den situasjonen, mm. og så spør hun dig, kan du nå ta opp et forbrukslån, sånn at jeg blir kvitt min gjeld? 
Nej, då hade jag nog nog sagt nej till det. Det hade jag. Inte för att jag inte är er glad henne, men det är er för att jag ser inte att det är er den bästa lösningen. men samtidigt så förstår jag lite var han kommer ifrån. Jag förstår den desperata tankegången för den har jag haft själv. och då vill man ju göra allt för att undgå det som är er mest skamfullt här då och som är er kanske det vondaste som du kanske inte har lust till och det är er att gå i ett möte med banken din och möta dem och fortælle ett annat vuxet menneske hur du har sörrat det till och så sitter du där som en liten fjott som inte har mestrat det alla andra runt att det synlatna fortis så du suser. den är er lite vond då. Den är er väldigt vond. Men det er den där er den han må jobba med, där er den han må komma över. och då blir det i desperationen den mest lättvinte lösningen som sett utifrån verkligt usympatisk. men som inte nödvändigtvis är er det för hans sida. det är er den desperate handlingen han tyr till fördi han föler han inte han skammer sig för mycket kanske eller att det där er får vont då att gå den andra vägen. Det som är er viktigt att påpeka här Magnus är er ju att um, det är er ju säkert om du är er klar över konsekvenserna ved att kona din tar upp ett förbrukslån så att du blir kvitt din gjeld för det för exempel sker det nog så är er det ju hun som vill sitta igen med det lånet. Uh, og det är er ikke en hyggelig situation att være i og ved en eventuelt skilsmisse så är er, er det også henne det går utover og det er ikke sikkert, man tänker så ikke i de baner nå men, uh, men å hefte någon med en gjeld med såpass høy rente det anbefaler jeg ikke Jeg tror jo ikke at uh, nå finnes det jo uheldigvis unntak men jeg tror jo ikke at folk flest sätter sig uh, selv og også da kona sig i en sån situation på en med vilje det ligger någon andra ting bak och det är er jo de tingene han är er nødt till att få eller sannsynligvis få hjälp till att ändra på så att han klarer att ta tak i det på den måten som är er riktigt då. Nu sammanligner lite egentligen med avhängighet som jag är er jo en en addict og och då jag hade Jeg husker jeg hadde, for mange år siden så hadde jeg en, jeg har, han er fortsatt venn min, altså heldigvis, men jeg holdt på å si hadde en venn, men eh, som jeg hadde mye penger, og han, jeg spurte han, og jeg var jo desperat, eh, og han vurderte om, for han kunne ha betalt ut alle gjelda mi hvis han ville det. Så husker jeg at han, og jeg, bare det å manne meg opp til å spørre han, var en, eh, det var ganske tøft, men eh, mye mindre ille enn å gjøre det rette. Uh, og da valgte han å, i stedet for å hjelpe mig med pengene, så valgte han å sende mig til en bank. Uh, og det var jo et riktig valg. Han slukka ikke den branden som jeg hade følt at han hadde blitt slukket. Og det er på en måte den kallet en bjørnetjeneste kona ville gjort mannen sin også da, ved å, ved å gå med på det. Ja, så han vil, så at ikke det skal ske igen. så handler det om å gå skrittene selv, og føle at man mestrer. Jeg tror det er nødt til det, da. Ja, P4 ryddet jo opp i min økonomi flere ganger. Første jeg, første jeg gjorde, jeg lever av det nå i dag, første jeg gjorde da alle betalingsanmerkningene mine var borte, var jo å sette meg ned med Claes Røvin og kjøpe meg en ny Mac på avbetaling. Det var liksom, så det, og det, og, og for dere så er jo det galskap. Det er helt sånn åpenbart, men for mig så var det ikke det da, i den tilstanden jeg var i. Oppsummert så anbefaler vi Magnus att rydde upp i detta här selv. Ta kontakt med namnsmannen hvis lönsträcket är er för högt. Du kan sälja ting för att bli kvitt gjelden fortere. Och så är er det jo nog med att visst har möjlighet till jobbe, nå står det ikke her om de har er barn eller något smält, men vet det att man kan i tillägg till jobben sin tjäna 6000 kr helt skattefritt ved att jobba hos folk. 
Så det är er till mitt tjänster om det är er om du kan male eller om du kan rydde i hager eller om det är er något du kan göra bara för att få in en extra intäkt så att gälden går ned köpare än ett et år. Tusen tack för god hjälp från Rolf och Mikael. Eh, hvis dere som har lyttet till podcasten önskar och checka ut deras ekonomiska DNA så kan dere få gjort det på dnb.no då får du kartlagt ekonomin din och du blir kanske lite bedre känt med dig selv. Och önskar du få hjälp oss i pengetabu så kan du sende in ditt spörsmål till pengetabu@dnb.no. Så önskar vi alla en magisk dag. Ha en deilig dag. Trill, trill. Bye.